0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy estoy con mi amigo Manu García que también es parte del equipo de Big Sur y vamos a hablar sobre las novedades de mayo en Argentina. Tenemos novedades argentinas, algunas muy esperadas, otras que son hermosas sorpresas y tenemos también libros que nos llegan desde México de las editoriales Almadía y Trilce que siempre son un lujo por sus excelentes ediciones. Además, para el final, vamos a cerrar con una sección infantil en la que vamos a recomendar libros para los más chiques de la familia. Para empezar, hoy estamos con una invitada que ya conocen. Es Olivia Gallo, que trabaja con nosotros, pero además es una de las autoras de Intranquilas y Venenosas, la novedad de Odelia, editora de este mes. Intranquilas y Venenosas fue un newsletter que Olivia y Tamara Talesnik escribieron durante la cuarentena de 2020 y ahora se convirtió en libro. Estamos con ella para que nos cuente un poquito sobre este proceso. Hola, hola Manu y hola Oli,
1: ¿cómo están? Hola, también, hola ¿Cómo ¿Cómo Manu. ¿Cómo estás, Oli? Un placer.
2: Igualmente, gracias por la invitación.
1: Lo mismo digo.
0: Bueno, Oli, te tenemos acá para que nos cuentes un poco de cómo se les ocurrió el año pasado con Tamara escribir el newsletter.
2: Eh, escribimos Lo empezamos en marzo del año pasado, ahí justo cuando empezó la, la cuarentena del año pasado. Ella me lo propuso a mí, Tamara me lo propuso a mí, fue una idea que se ocurrió, ella ya había hecho otros newsletters antes, yo no. Eh, y bueno, ahí una tarde lo hablamos, más o menos pensamos el formato, cómo iba a ser. Eh, decidimos que iba a ser este intercambio por mail, que podíamos invitar... Algunas autoras también, pero bueno, fue como una conversación bastante rápida, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, en un momento pensamos eh, si hacerlo algo como más eh, de ficción, como usando seudónimos o, o cosas así, y decimos que, que no al final, y bueno, y creo que al día siguiente, o bueno, no me acuerdo bien, pero muy, eh, muy pronto después de eso ya eh, empezamos.
0: Buenísimo, ¿y mmm, cómo fue que eso se terminó convirtiendo en un libro?
2: Cuando lo terminamos de hacer, creo que la última, el último mail es de octubre, no me acuerdo ahora exactamente, pero más o menos. Eh, y nos parecía que estaba bueno armarlo como un libro, juntar todo el material. Eh, había muchos textos que nos gustaban, también muchos de, de estos de las autoras que nos parecían que estaban buenísimos y que tenía como una forma eh, de libro, más allá de ser... Eh, un intercambio epistolar, y entonces juntamos todo el material, lo repasamos un poco, lo charlamos con las autoras que por suerte se coparon todas también con la idea de, de empezar a, a girarlo por editoriales, y bueno, y ahí eh, las chicas de Odelia pronto respondieron y, y nos dijeron que les copaba también la idea de, del libro, eh, y bueno, así fue, después nos metimos un poco a editarlo con ellas también, que son un gran equipo, y también fue como bastante rápido, porque creo que tuvimos un mes de edición. Ah,
0: re rápido lo editaron.
2: Sí, sí, Muy sí. Muy corto el proceso. Sí, sí, sí. Eh, por eso tramos dos, y en Odelia son varios, claro. entonces estaba bien distribu sí. <risa> eh, distribuido <risa> todo el, el trabajo de edición. Eh, nada, fue súper lindo hacerlo con ellas, y, y bueno, y ahí, ahí salió. El libro.
0: Además hicieron un trabajo de juntar los links y porque les contamos a, a quienes nos estén escuchando que el libro además tiene códigos QR donde se puede acceder al material que ellas enviaban en los mails por ejemplo, videos o fotos eh, eso también fue todo un trabajo de recopilación, ¿no?
2: Sí, sí, eh, claro, nosotras mandábamos siempre al final de todos los mails un eh, en general eran dos links más o menos dos links, a veces tres, eh, a veces algún había alguno como en el cuerpo del mail, de alguna de las dos, pero bueno, un promedio como de tres links por mail que podían ser, eran o música que estábamos escuchando o algún video que hubiésemos visto o bueno, distintas cosas de ese tipo, entonces eh, nos pareció también que tenía que ser parte de eso, de, que tenía que ser parte del libro eso, todo ese material, entonces... Eh, se nos ocurrió con las chicas de Odelia hacerlo de esa forma, con el código QR y también armamos, como recopilamos varias fotos que poníamos, eh, las dos veíamos Mad Men en ese momento, entonces a veces poníamos fotos de Mad Men y también juntamos esas fotos y las pusimos como en carpetas en Drive. Eh, entonces todo ese contenido está, claro, con, el, con, el código, con los códigos QR.
0: Buenísimo, eso está muy bueno porque recupera todo eso, eh, o sea, como esa parte multimedia que está en un mail y que un libro no tiene, pero creo que está muy buena esa forma que pensaron de poder recuperarlo. Eh, sí. Le contamos también a quienes nos están escuchando que cuando hablamos de las otras autoras, no lo dijimos esto todavía, es porque además de Olivia y Tamara Talasnik hay textos de 22 autoras invitadas que... Todas ellas son escritoras, eh, están, por ejemplo, Tamara Tenenbaum, Ana Ojeda, Marina Mariach, eh, las tres que dije están, ¿no, Eli? no Sí, sí, olvidé. sí. sin sí. inventar nada. No, porque... eh, y muchas más. Todas las que mandaron mail quedaron incluidas, ¿no? Porque yo, yo lo leí en vivo el newsletter el año pasado y me acuerdo de todas las cartas. Eh, se pusieron todas, todas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, eh, bueno, mandamos ahí como un, un aviso por si alguna no tenía ganas de, que, de participar claro. del libro, pero eh, antes de, de empezar a, a mandarlo a editoriales, y todas dijeron que sí, que les encantaba la idea, así que sí, incluimos, incluimos a todas. Son textos muy, muy hermosos todos. O sea, yo sé que es poco objetivo, suena poco objetivo que lo diga yo, que, que, que bueno, soy de las recopiladoras, no solo de las autoras, pero de verdad son textos que están todos súper buenos, eh, y de, sí, de autoras, eh, no, yo no las voy a nombrar porque son 22, no me voy a acordar ahora no, de todas si no quiero eres. nombrar algunas y otras no, pero eh, sí, eh, hay algunas como las que vos nombrabas que ya son autoras publicadas y, y conocidas, eh, y otras que recién están publicando por primera vez en papel ahora, entonces hay como un montón de variedad, eh, así que nos pone muy contenta también esa parte del libro.
0: Sí, genial, está buenísimo también para eh, conocer a todas esas autoras si, si no las conocían. Y bueno, el libro tiene anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando les escribió Tamara Tenenbaum y contó que había llevado a su que bueno, que había que su novio, había ido al dentista y que era como todo una aventura porque estábamos en esa parte de la cuarentena muy estricta en la que realmente ir a algún lugar que no fuera el supermercado, aunque fuera el médico, tenía como una épica. Eh, ¿qué, ¿Qué te acordás vos, Oli? Como que te parezca quizás algo divertido o algún mail que te acuerdes que fue como. Eh...
2: A ver, hay, eh, tendría que pensar, yo tengo una pésima, pésima memoria, pero me acuerdo así como de situaciones, ahora no me acuerdo puntualmente quién, quién las contaba, pero eh, todo esto como de las clases por Zoom, claro. eh, y bueno, hay mucho de eso, varias, varias autoras además de nosotras dos contamos toda esta experiencia nueva del mundo Zoom, eh, me acuerdo, hay un mail de... de de Julieta Correa, que dice que, que le habla a la pantalla con el micrófono muteado, y que... Hubo eh, otro de Ana Navajas también, que me acuerdo que hablaba de las clases de, de, de sus hijas, de colegio, bueno, no sé, eh, todo ese mundo Zoom que se abría de repente era bastante eh, como intenso, porque tomaba mucha importancia todo el año pasado. Bueno, este también un poco, pero sobre todo el año pasado.
0: Sí, yo creo que este año sigue pasando todo lo mismo, pero ya no tiene esa épica de que todo era nuevo, ¿no? Como que algunas cosas como el Zoom nos acostumbramos más.
2: Sí, y yo creo que también el año pasado, sobre todo cuando empezó, todavía parecía algo que no... Eh, algo más pasajero, mo
0: muy sí, momentáneo.
2: claro, sí, parecía como que iban a ser 15 días al principio, claro. como nadie estaba muy seguro, pero bueno, era como algo raro que, bueno, 15 días... Y, y bueno, ahora también es otra la, la situación y las emociones de todo el mundo, me parece, como...
1: Sí. Eh... Ah, sí. Yo les quería comentar, si me permiten, que me pareció, en ese momento me pareció como bastante eh, exótico que Tamara, Talesnik, particularmente en las primeras, eh, en los primeros mails que te manda, ella tiene Zoom con la profe de yoga. Está bueno, eso igual, porque eh, ahora es como que lo tomás y decís, sí, puedo hacer clases y todo lo que sea, pero en ese primer momento tener Zoom de una actividad física era medio como eh, novedoso, por así decirlo, arriesgarse a eso, por sí. ejemplo. Sí, ¿Viste? sí, y, sí. Y otra cosa que me gusta a mí de, del libro particularmente es como que eh, como que le da un refresh a, 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 a lo que es eh, el género epistolar, eso me gusta. Y otra cosa que, lo, que es lo que hablaban de los QR y todo esto, está bueno porque en un punto me recordó mucho eh, a lo que decía este norteamericano, ¿cómo se llama? Eh, Goldsmith en escritura sí. no creativa sí. que es como ya sacar un poco la literatura del, del, del formato libro duro por así decirlo y empezar a jugar con todos los lenguajes de la era tecnológica la verdad que eso está muy bueno y me encantó eso te quería decir, Oli
2: Qué bueno, gracias Manu No, sí eh, yo soy como una señora, entonces eh, me cuesta pensar <risa> <risa> en los libros en otros formatos pero nada, esto me, me pareció súper divertido de armar. Uh -huh. eh, así que está bueno lo que decís.
0: Sí, que, quedó muy bien, la verdad, el resultado. Así que bueno, invitamos a todos a leerlo. Y te, te dejamos libre, Oli, así seguimos comentando otros libros del mes.
2: Bueno, muchas gracias Tami por la invitación y Manu. Eh, nada. No, gracias, gracias, a a vos por, gracias a vos por este ratito. Bueno. Los dejo entonces. Voy a, después los voy a escuchar cuando salga para enterarme todas las novedades de este mes que están bárbaras. Increíble el servicio.
0: Buenísimo. Gracias, Soli. Un
1: abrazo. Chau, chau, chau.
0: Bueno, Manu, ahora nos quedamos nosotros y uh -huh. seguimos con lo que queda del de servicio de novedades. Bueno, que recién acabamos de empezar. Sí. Eh, ¿Qué libro tenés por ahí? Yo tengo El Triángulo de Invierno de Julia Deck, de Eterna mm. Cadencia.
1: Muy bueno este libro, la verdad. Ya el diseño es impresionante, la verdad que me encanta la combinación de los colores, eso atrapa, imagino que eh, está bueno cuando uno presencia la vidriera de la librería, son este tipo de libros los que más te llaman la atención. Y nada, creo que después eh, este, adentrarse en la novela, que es totalmente recomendable, por supuesto, ¿no?,
0: Sí, la verdad. Eh, bueno, es la segunda novela de, de Deck uh -huh. que Eterna Cadencia, bastante esperada por quienes leyeron eh, Vivian Elizabeth Powell, que fue su primera novela, o sea, fue la primera que Julia Deck escribió y también la primera que Eterna Cadencia publicó, traducida al español por Magali Sequera. Tal cual. Eh, fue publicada en 2019, cuando también la autora visitó el fila. Parece, parece tan loco, ¿no? Hablar de cuando, sí, la que
1: cuando se la podía.
0: Eh, pero bueno, ella estuvo presente acá en varios paneles y dando varias notas y la verdad fue, estuvo muy buena su visita. Y ese libro, para quienes no lo hayan leído, comenzaba cuando una madre con un bebé recién nacido asesinaba al analista. Así que es como que con solo esa oración causa bastante intriga. Bueno, y este nuevo libro, para quienes hayan leído el anterior o para quienes no, es también un libro muy lindo en el que con lo que trabaja la autora es con identidades cambiantes y con esto de la figura del de triángulo. Eh, o sea, el, el triángulo como tres vértices que los toma en diferentes sentidos. Por ejemplo, uh -huh. hay tres personajes eh, que le dan, eh, o sea, que motorizan la historia, que es la protagonista que es, es una protagonista de la que nunca sabemos el verdadero nombre pero sabemos que elige ponerse un nombre nuevo que es eh, Berenice Boribash que es un personaje de una película de Eric Romer que se llama El, el, el árbol, el alcalde y la mediateca
1: que se ha dicho, de eh, paso yo ya la busqué, la tengo así como termine <ríe> la voy a ver porque me quedé reservado también con eso
0: Sí, está muy buena, pero justamente no es que haya que haber visto la película para entender no, mejor el no, libro, no. sino al revés. Para uh
1: -huh.
0: Claro, al contrario, es... leer el libro te da ganas después de, de, de ver esa película de la que el libro tanto habla y, y en la que está, el, 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 está inspirados los nombres en realidad de varios personajes. Eh, bueno, y también hay tres puertos de Francia por los que los protagonistas se van desplazando durante el invierno y después el triángulo de invierno es esta eh, figura que se forma eh, por tres estrellas en el cielo que aprendimos que no es una constelación de un libro que nombramos en el... Podcast de novedades del mes pasado Que es uh -huh. nuestro universo De Show Dante <risa> sí. eh, Ahí aprendimos que el triángulo de invierno no es una constelación Sino que son estrellas muy brillantes De diferentes constelaciones Que y, forman esta figura en el
1: cielo Y que se ven en, 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 en Particularmente en el hemisferio norte Creo que acá no la claro, podemos ver
0: Claro eh, Creo que acá se ve una de las estrellas Exacto. Pero en el hemisferio norte se, Las tres están ahí como Marcando que es pleno invierno Uh -huh. eh, bueno, una, una novela preciosa La recomendamos un montón
1: Lo que sí me gusta mucho de esta novela Y con esto termino si querés Pero sí. es cómo, cómo, lo, cómo lo escribe ¿no? Eh, sí. Esto de que No haya marcas diacríticas en los diálogos De que se entremezclan Lo que quizás están diciendo y ella está pensando Está tan bien armado que nunca te confundís De quién es la voz que va relatando Por así decirlo Como que en un punto me recuerda A, a, a Saramago, por ejemplo Sí. Que, que también tenía ese juego de, de ir narrando de una manera tan eh, tan gratificante que no tenía que andar poniendo guiones ni nada, o sea, es como ir a caballo y está, eso me pareció in, eh, muy, muy bueno de, de Julia de la ¿verdad?
0: Sí, está está muy bien logrado, tiene todo un juego como entre lo que se piensa y lo que se dice eso. y está buenísimo, sí.
1: Tal cual. La verdad,
0: que sí. Bueno, ¿qué, qué otro libro tenés por ahí, Manu?
1: Eh, tengo esta, un, un libito que parece pequeño, pero es inmenso. Enorme, sí. Que es, eh, lo publica Raravis, que Raravis es una editorial maravillosa que siempre saca algo debajo de la galera y termina no solo sorprendiéndote, sino maravillándote y queriendo más, particularmente. Yo cuando vi este libro, la, los colores me encantaron y lo pedí para leer en particular, que es Besada por Cipris, que es un libro de poemas de Gnosis de Locri este es, es un rescate que hace Mariana Gardela Hueso, particularmente de esta poeta de la Antigua Grecia, que yo sinceramente no conocía. Eh, y hasta ahora lo único que se consiguen son 12 poemas nada más, que bueno, en Gardela Hueso los junta de una manera temática, porque hay varias ediciones en distintos idiomas y cada eh, traductor lo ha puesto... En otros órdenes, por así decirlo. Y está bueno porque es una poeta que era admiradora de safo de, de Ella particularmente estaba en Locris, que es una ciudad que está, digámoslo, más o menos enfrente de Lesbos, ¿no? Particularmente. Mm. Y lo importante que tiene es que es una de las primeras poetas, digamos, no me quiero equivocar al decir esto, pero es una de las primeras poetas que se reconoce como poeta, que se nombra a sí mismo como poeta. Y, y está bueno porque con eso lo que genera es un poco eh, erradicar el ostracismo y el silencio al que los hombres destinaban a las, las mujeres. ¿no? Para los hombres en la antigua iglesia la mujer tiene que estar a la merced del... El esposo y a la rueca mientras el esposo esté batallando, por ejemplo. Sí,
0: tejiendo, ¿no? Era como la. Exactamente. La de la mujer era
1: tejer, tejer, tejer. Era tejer, tejer, tejer. Pero lo bueno que tiene Gnosis es que ella igualmente toma esta rueca, este tejido, ¿no? Porque encuentra como un lenguaje femenino. Bueno, ella se la toma como este, la, la poeta de, de, de la feminidad, particularmente, ¿no? Y eso está buenísimo porque. ...encuentra... ...ella encuentra a Frodita y ...encuentra a Eros... ...no, a Cipris digamos... Eh, ...encuentra todo un universo femenino... ...que es totalmente erótico... ...y lo transmite muy bien... ...en sus, en sus pocos poemas que podemos conocer... ...y que nos llegó... ...la verdad que es un libro que está... ...impresionante... ...y te digo... Eh, ...están los 12 poemas... ...después están retratos de, poe de poetas... ...a través de la historia que han conocido su obra y hablan sobre ella particularmente, y al final está el ensayo que hace Gardel Hueso, que está muy bueno, que para mí el orden es como está el libro, está perfecto, los poemas, los retratos, los ensayos, y un, el ensayo quiero decir, perdón, y una vez que lees todo eso, volver y leer los poemas, porque la verdad adquiere una dimensión profundísima.
0: Sí, tal cual. Los poemas admiten esa doble lectura eh, que creo que pasa en, en, en los textos que, son, que vienen de hace muchos siglos atrás, pero que tienen una potencia muy grande, que es que si los lees sin saber nada... Eh, le, eh, eh, tienen todo el tienen un pleno sentido y les puedes encontrar eh, mucha belleza y mucho sentido. Y una vez, una vez que se lee eh, el ensayo, los retratos y toda esta información complementaria, que se sabe un poco más sobre, sobre la historia de, de Gnosis y quién era su familia y esta información sobre la, lo que representaba el tejido, se pueden leer como aún con un poco más eh, de o sea encontrándoles como otro sentido histórico detrás de eso y uh -huh. está muy bueno algo que no dijimos es que el libro está bilingüe eh, ah, en sí. griego y también algo que me gustó mucho a mí que no sé griego que es que tiene el griego en letras griegas y una transcripción de cómo suena el griego. para poder claro uh -huh. para poder apreciar eh, el juego que hacía ella con los sonidos y bueno, a mí me, me divirtió como buscar y decir qué letras coinciden con qué sonidos, me, me dio como, como sentir que estaba aprendiendo un poquitito de, de fonética
2: griega. <risa> <Sí>. <risa> me,
0: me pareció la verdad muy bueno que, este, eh, que sea bilingüe. Eh,
1: está y excelente. Esta, sí. Y una cosita más que, que quiero remarcar de esto, que está buenísimo, que porque yo también me preguntaba eh, cómo nos llega, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, estos poemas, dónde los escribió cómo, qué soporte mm. utilizaba, por así decirlo y está bueno porque en la época de Gnosis lo que se utilizaba mucho eran los epigramas que se escribían en, en, en las paredes, digamos no, en, la, en, en los templos en los monumentos, en las tumbas entonces estaba bueno porque es como una especie de graffiti mm -hmm. al cual no había forma de a menos que tiraran la pared claro. abajo, no había forma claro. de censurarlo entonces claro. estaba a la vista de todos y de todas, ¿entendés? eso está buenísimo
0: Oh, buenísimo, la verdad es un libro genial, es un libro como vos decís, es chiquito y cortito pero enorme a su vez, exacto y lo recomendamos con...
1: mucho, muchísimo y seguimos con ¿qué tenemos ahora?
0: seguimos, <risa> yo tengo por acá el Gran Jardín de Lola Randall uh
1: -huh. bueno,
0: un, un libro de chai que ya viene con eh, el sello de chai que sabemos que todo lo que deciden traducir eh, nos termina encantando ¿no? por un y el cuidado
1: de las ediciones también eres... es maravilloso sí.
0: El cuidado de las ediciones es la verdad muy lindo.
1: Yo adoro todas las fotografías que tienen las portadas sí. de Chávez, las adoro a todas.
0: Sí, y todas, es, todas muy representativas de, de lo que uno se encuentra dentro del libro, ¿no? Bueno, este tiene Tal esa tapa con una imagen eh, así, bueno, una imagen de huerta y eso es lo que hay en el libro eh, Horticultura y un montón de, de reflexión. Es un libro que me gustó mucho porque hace algo que ya vimos en otros libros eh, recientes y en otros libros de Chai, por ejemplo, en Tundra, el de Abby Andrews, que a mí me gustó mucho. Eh, bueno, en ese libro la protagonista, si se acuerdan, cuenta un viaje a la Tundra mientras va explicando conceptos y contando cosas que leyó en libros que en ese caso hablaban de feminismo y de ecología. Acá Lola Randall o sea, no Lola Randall sino su narradora lo que hace es eh, contar una historia en primera persona en la que habla de ella de su mudanza a un pueblo de su relación con su marido y con su amante y también su relación con su madre y con otros personajes y a la par va contando lo que está investigando y lo que está practicando porque está interiorizándose en cómo hacer una huerta y cómo vivir de un modo más sustentable y escribiendo un libro de horticultura uh -huh. algo, además un tema del que su madre sabe mucho y ella recién está comenzando a, a aprender, entonces eh, hay como una constante tensión con la madre que le dice que ella no sabe nada y que porque está escribiendo sobre eso si no sabe que es como un contrapunto súper interesante entonces, bueno, tenemos por un lado la historia y por otro lado toda esta información eh, a modo, no, no sé si diría ensayístico, sino como en, en otro registro, en un registro más propio de, de un manual o de un libro de divulgación y donde realmente hay mucha información, no es que lo menciona al pasar, sino que explica que es, por ejemplo, eh, la tierra pre, Preta, Tierra Negra, que es eh, una tierra especial que eh, ella explica que podría, si todos fabricáramos esa tierra, se solucionarían un montón de los problemas eh, ecológicos que tenemos. Y explica cómo hacerlo. Para hacerlo habría que tener un baño seco. Explica lo que es un baño seco. Y así con un montón de cosas uh -huh. que le van pasando en, en la huerta y en la casa que está construyendo. Eh, me, me recuerda también un poco a los llanos de Fede Falco que también eh, hay por un lado una historia y mientras tanto el narrador cuenta cómo empieza una, una huerta para superar esta historia de desamor. Sin embargo, uh -huh. el libro de Fe Falco a mí me pareció como en un registro más poético y este libro de Lola Randall tiene como un, un, un tono más informativo por partes que es muy interesante.
1: Sí. Igual, sin caer en, en esta cuestión de, de, de querer demostrar erudición no, es no, para super, nada. Súper sí. ameno, como lo encara el personaje. Está bueno cuando a veces hace analogías, por ejemplo, de que ninguna planta es igual a la otra, por lo cual sí. habla de la individualidad, ¿no? Y también hay como un, un quiebre, particularmente ahí en generaciones anteriores que quizás hemos nacido con que tenemos que ser todos iguales a los demás porque estamos en una democracia, ¿no? Y ahora se pregona un poco más la individualidad para ser un poquito más distintos y, y, y nada, que va en boga y. Mucho lo que con esta cultura del éxito me parece que hace un, un trabajo bastante interesante. Y a mí, yo también me recuerda a como decís vos, a Tundra, y también me recuerdo un poco a ese libro de Mike Wilson que se llama alineador que ah, también sí. es como que se centran en una temática y nada, es como que van sacando cositas, cositas y se hace un universo enorme, ¿no? En sí. este caso, la huerta, por así decirlo.
0: Sí, tal cual. Sí, bueno, un, un libro súper lindo. como decíamos, no solo para alguien que esté muy interesado en la horticultura, sino para cualquier persona que le genere un mínimo de curiosidad del tema. Creo que es genial para entrar y decir, bueno, hay un universo enorme acá y me lo van a contar a partir de una historia. Muy
1: Tal recomendable. Cual. Muy recomendable.
0: Bueno, continuamos. Seguimos con novedades argentinas. Eh, tenemos... Obloshka, por aquí. Uh
1: -huh. Papeles Papel de Ana,
0: de María Inés Krimer. Eh, bueno, María Inés Krimer es, creo yo, una autora de perfil bastante bajo, pero que tiene muchísima trayectoria y tiene hecho un gran camino en la novela negra. Eh, yo cuando nos llegó este libro lo primero que me acordé es de un libro suyo que leí hace mucho tiempo que se llama Lo que ellas sabían que fue premio de mes en 2009 yo lo leí porque lo había comprado mi mamá y le gustó y me lo regaló uh -huh. eh, es la historia de un grupo de mujeres en un barrio obrero en épocas del peronismo y hay una muerte misteriosa y me acuerdo que al tiempo leí eh, Las viudas de los jueves de Claudia sí. Piñeiro y me recordó mucho a ese libro, pero el, el libro de María Screamer tenía, eh, las protagonistas eran de clase obrera y eso eh, tenía otro matiz que era súper interesante. Eh, claro. Bueno, este libro nuevo, Papeles de Ana, es diferente. La editorial lo presenta como inclasificable eh, y es la historia de una mujer que se cuenta a través de cartas y otros papeles eh, que sirven para reconstruir su historia. Eh, hay, hay una temática familiar y hay un trasfondo que tiene que ver con el Partido Comunista Argentino uh -huh. y en la contratapa dice Gloria Peirano, papeles de Ana apela sin espavientos sin, sin subrayados a una lectora o lector en cuyo oído resuena el murmullo del pasado como un río la amistad entre mujeres como una calle sin tiempo y la escritura siempre como una casa a la que nunca se llega
1: <risa> La verdad que está buenísima la novela. A mí lo que me cuando estaba leyéndola, eh, no sé si a vos te pasa a mí, pero como uh -huh. que hay ciertas eh, narrativas que, son, que están buenísimas. A mí me recuerda un poco a, a cierta escritura que tenía sala Gallardo, sí. por ejemplo. Y no sé si es por el trasfondo político que presenta la novela, me recuerda a, a pantalones azules particularmente. También es como que está bueno que, que narra sucesos que, bueno, ya no sucede más, digamos, no, pero en el trasfondo de la Guerra Fría, el comunismo, el peronismo detrás, este, las dictaduras en Latinoamérica, está bueno eso. Eh, no sé si hoy por hoy hay tantas novelas eh, que traten esos temas y cómo lo, lo, lo trabaja María Inés Krimel está muy bien. La verdad que le pone ese suspense del policial, está presente y latente.
0: Sí, tal cual, tiene, ella tiene esa habilidad para escribir policial y suspenso que le da a todo lo que escribe ese, ese toque de que no puedes parar de leer.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Bueno, y hay ah, algo que no dijimos, es que hay una mención a Belardo Castillo en la novela que es muy linda. Es cierto,
1: también. es cierto. El, casi al principio, la, la sí. protagonista, que es... Es una cosa muy interesante porque eh, la protagonista quiere participar en un ta en el taller de Abelardo y es rechazada. <ríe> pero eh, está bueno porque es un pequeño homenaje y eso está genial porque Abelardo, todos sabemos que, que él siempre se, se arrobó que él había inventado los talleres literarios. Eso no vamos a saber nunca <ríe> si fue verdad o no, pero igual se lo debemos a él seguramente. Eh, y nada, creo que este juego está, está bueno. De, de darle un pequeño homenaje. También otra cosa que tiene la novela que a mí me pareció como, como interesante es eh, ver este juego de que siempre, por lo menos en este pasado reciente, digamos, eh, al comunismo eh, y las filas del comunismo, digamos, siempre han estado llenas de intelectuales que son de una clase que no es la trabajadora, no es la clase por la cual dicen que... O sea que están luchando, ¿no? Uh -huh, este, sí. es, es muy interesante porque los tíos de ella viven en caballito, parece que tuvieron un palacete, es un, un edificio que tiene más en un momento dices, acá entra un regimiento y, sí. y nada. Es como esa contraposición, este, me parece muy, muy interesante. Sin que caiga en, en, en lo absurdo ni, ni, en un, ni en un humor chabacano quiero decir, ¿eh? sí, no, todo cual, lo contrario. Sí. Como que lo, lo toman muy bien y lo maneja de una manera maravillosa.
0: Sí, tal cual. Estoy de acuerdo con lo que decís.
2: Muchas
0: bueno, gracias. <ríe> y ahora vamos a, a pasar como a una segunda etapa del programa de hoy porque nos, nos vamos de las editoriales argentinas y nos pasamos a las mexicanas. Tenemos mm. eh, tres libros de dos editoriales, que una es Almadía y la otra es Trilce.
1: ¿Qué editoriales, eh?
0: que Sí, son dos grandes editoriales que nos uh -huh. gustan un montón. Eh, bueno, justamente el primer libro que tenemos de ellas es Examen Extraordinario de Juan Villoro, que es una antología seleccionada por el autor. Eh, Almadía nos tiene acostumbrados a estas antologías seleccionadas por sus propios autores que tienen libros que son, la verdad, joyas. Por ejemplo, el año pasado, uno que leímos es eh, el de Lidia Davis que por nombrar solo uno, pero es un trabajo que viene haciendo la editorial con muchos autores y es una forma muy buena, creo, de acercarse a un autor eh, o, o también de leer esos cuentos que, de, perdón, de tener en papel esos cuentos que a lo mejor leímos porque son los, eh, los que más resuenan o los más difundidos de algún autor de cuentos uh -huh. y los recordamos, pero no lo tenemos en libro. Bueno, eh, creo que en estos libros pasa eso. Eh, hay... Hay cuentos que estaban en varios libros por separado y ahora están en uno y es como dijo Guido el otro día que son como los greatest hits de los autores. Para mí sí, porque los eligen ellos mismos y si bien, por ejemplo, Villoro en la introducción al libro dice que, que él cree que cuando uno elige cuentos de uno mismo quizás elige de un modo más afectivo y no son los mejores, yo creo que eh, la selección esta está muy buena, son cuentos muy potentes.
1: Igual también Villoro dice una cosa eh, en, el, en ese pequeño prólogo que, que está bueno, que es cuando cuando él, uno cuando un escritor vuelve a leer un libro que siente que se alejó, que siente que ya no le pertenece, pero que lo recuerda, digamos, es como sí. que el cuento logró su cometido, ¿no? Logró desprenderse sí. de, de este imaginario del que lo creó y lo lee como si fuera de otro. Y eso, la verdad, que, que, que lograrlo... Quiero creer, para un escritor, y más que nada de cuentos, eh, debe ser un placer enorme. Y yo creo que ahí es donde él confía para hacer esta selección.
0: Sí, tal cual, sí. Eh, y bueno, y él y dice otra cosa también súper interesante, que es que el nombre de Examen Extraordinario, eh, a él se le ocurrió porque en México se llama Examen Extraordinario Ajá. al examen que es como la última oportunidad que te dan, ¿no? El de sí. cuando te damos una oportunidad más a ver si te llevas la materia o no. Eh, o si tenés que recursar o no, y él dice que eh, eso que en realidad tiene una, una connotación negativa, es como una última oportunidad para los que fracasaron, eh, parece que fuera algo buenísimo porque se llama Extraordinario, entonces él hace un juego como eh, que... Mm, que darle una oportunidad más a estos cuentos de encontrarse con otros lectores más allá de los libros originales en los que se publicaron, es como esa oportunidad extraordinaria y me parece un, un lindo gesto de decir eso. La verdad son cuentos, son cuentazos, son todos súper potentes. El primero es de un mariachi que, tiene, que no quiere ser más mariachi, y tiene un, un montón de problemas con eso y es muy gracioso, tiene un humor muy...
1: Adoré, es adoré ese cuento, sí. me encanta porque encima, viste, que tiene... A mí lo que más me gusta de Villoro porque... Él conoce muy bien lo que es la cultura mexicana, no es porque sí. sea mexicano, pero es como sabe, la tiene al dedillo. Hay otro libro que había publicado Almadía también hace unos años, creo que fue con Anagrama, no me acuerdo, perdón, pero se llamaba El vértigo horizontal, que yo había leído porque en este caso Fede, por ejemplo, nuestro compañero querido, sabe un montón de México, pero nosotros, sí. o al menos yo, no tanto. Y cuando leí El vértigo horizontal vi otro villolo que encuentro, particularmente en estos cuentos, que tiene esa forma de, de, de narrarnos a, 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 al mexicano o mexicana promedio, ¿no? a la ciudad, al EFE, a, a estas cosas, estos guiños que, que, que se dan en, en el vivir día a día particularmente. Y en el mariachi me parece fascinante que tiene dos o tres frasecitas que son para descostillarse de risa y que también funcionan bien porque desestructuran un poco el cuento que venís leyendo. ¿no? Sí. Este, y eso la verdad que me, 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 parece, me parece fascinante.
0: Sí, no sé. sí, la
1: verdad, sí. Hay, hay otros cuentos, no sé cómo, creo que hay uno que es, no me acuerdo el nombre ahora, pero se llama como eh, La familia común o Ser comunes, uh -huh. sí. que está buenísimo porque roza un poco el género distópico en un punto, uh -huh. eh, y eso es arriesgado, está buenísimo también, y es la historia es re simple, la relación de una, de una preadolescente, digamos, eh, con su padre y su madre y bueno, lo que va pasando en una caminata al colegio. Este, la verdad que es, es un, un cuento que se aprecia un montonazo como todos los demás, pero bueno, esos dos a mí me parecieron que son increíbles.
0: Sí, sí, la verdad están buenísimos todos. Eh, un tanto, como decíamos, tanto para el que sea es lector de Villoro y quiere tener como este libro que recopila cuentos súper importantes, como para quien no lo haya leído o no lo haya leído mucho, y digo, bueno, quiero empezar a, a leer a Villoro, empiezo por acá, es genial para, para ambas cosas. Así
1: Total, creo. totalmente de acuerdo. Es más, para regalar también, si vos querés, sí. quiero que alguien lea Villoro, este creo que es sí. Es, sí, es la sí, mejor tengo. opción.
0: Sí, sí, la verdad, buenísimo para eso. Bueno, que, y tenemos otro libro de Almadía, ¿lo tenés por ahí?
1: Sí, lo tengo acá, que es, eh, es un libro precioso, que es El hombre mal vestido, de Guillermo Fadanelli que también es un escritor nacido en la Ciudad de México. Almadía le viene publicando toda la obra, esperemos que la complete, porque el día de mañana sería lindo tener como la cajita, ¿no? uh -huh, de, sí. de este gran escritor que siempre se preocupa mucho por narrar sobre la frontera, los márgenes y los personajes más marginales que tiene, en este caso, la Ciudad de México. Uh -huh. este, en El hombre mal vestido tenemos la historia de, de Esteban, que igual está bueno porque es. Supuestamente se le, se le. Supuestamente lo acusan de haber matado a ocho personas. Uh -huh. y, y todo eso se, se reduce a porque es, el tipo es un andrajoso, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero nadie tiene las pruebas, por así decirlo. Lo loco de todo esto es que la novela está narrada por un tercero que es. Eh, Blasi Rodríguez, que es como su amigo, y él, él en realidad lo que quiere hacer es tratar de demostrar la inocencia de, de Esteban particularmente. Pero bueno, narra también toda la historia de él, de cuando era chico, de su relación con su prima, de su relación con sus padres, y, y particularmente con su madre, que la verdad le tiraba todo, como que le mostraba mucho la realidad y no lo dejaba crecer, digamos, como él quería uh -huh. ser policía de chico y... Y, y la madre dice, no, vas a ser otro asesino como, como todos los demás, ¿entendés? Uh -huh. este, y él en un principio quería y apoyaba la bondad eh, en el mundo, pero bueno, se ve que después eso se va deformando o se va perdiendo. Y, y bueno, la, no quiero contar mucho más porque va por ahí, eh, la verdad que el lenguaje es bastante descarnado, la verdad que la prosa es, es muy, muy buena. Rosa para mí es a prosa policial, pero tiene un vuelo un poquito más, eh, más alto, y está bueno, la verdad que este personaje andrajoso, al fin de cuentas, también eh, parece un, un sofista en un punto, porque tiene uh -huh. un bagaje cultural muy interesante, que quizás no lo comparte mucho, pero el tipo es un tipo muy leído, y eso me, sí. me gustó mucho.
0: Sí, está, está muy bueno, la verdad. Eh, es una novela que tengo muchas ganas de leer, así que seguramente la arranque esta semana o pronto. Eh, no, y te, y la, también... la,
1: te la devorás enseguida, la, sí, digo, la verdad. Sí, no. Los capítulos son, digamos, relativamente cortos y tiene, son muy entretenidos, la verdad.
0: Muy muchas ganas de leerla. Bueno, y nos queda un libro mexicano de otra editorial que es Trilce, Mujer en papel de Rita Macedo, la actriz Rita Macedo. Eh, contanos, Manu, sobre este libro. ¿Qué te pasó? Sé que te gustó mucho, así que te voy A, a mí me, los... me,
1: me gustó mucho el libro, es un libro bastante importante, de dimensiones, sí. quiero hablar, tiene su sí. peso. Sí. Eh, la verdad que es muy lindo. Yo cuando la vi al principio, nada, como le, nos puede pasar a cualquiera aquí. Eh, no sabía bien quién era. Quizás tendría que haberle preguntado a mi, a mi vieja, a mi mamá, <ríe> y quizás ella me ayudaba. Pero bueno, cuando estoy leyendo un poco, me di cuenta que era la, fue la esposa de, de Carlos Fuentes. Ahí es uh -huh. donde uno hace relación. Ah, la esposa de Carlos Fuentes. Pero está bueno el libro porque se desprende un poco de la figura de Fuentes. No es que es un libro sobre Carlos Fuentes, no. Es un no, libro no, sobre igualmente. Rita Macedo. Es más, eh, es un libro descarnado. Son unas memorias que no llega a acabar porque lamentablemente Rita, Rita Macedo, en 1996 creo, se acerca a, a, a la oficina de su hijo, eh, lo saluda y le dice, hijo vengo a despedirme, y tres horas después ella se quita la vida, particularmente. O sea, sí, no puede mí, terminar. No,
0: no hay tres. Sí.
1: Exacto, y... es terrible eso, viste, porque es una anécdota que queda, y que queda sí. particularmente en el imaginario mexicano, pero sea de donde seas, cuando llega y te lo cuentan es fuertísimo mm. y la verdad que son unas memorias que yo aconsejo leer, primero porque nada, quizás no les guste lo que voy a decir a algunos o a algunas, pero bueno Carlos Fuentes, como que a mí un poco esta imagen impoluta que tenía de él, como escritor seguirá estando, pero como ser humano se me cayó un poco, porque la verdad que la hizo sufrir un montón y no solo eso, la engañó con cuánta mujer se le cruzó en el camino. Pero ahí también está esta cuestión de cómo Rita va narrando, porque ella también, eh, o sea, no es que lo, lo, no lo condena ni mucho menos, ella acepta ese juego, ella siempre dice, bueno, ella está, él está con sus princesas, como le llamaba a estas amantes ocasionales, porque ella decía, yo soy la reina y él está enamorado de mí. Entonces ella también aceptaba estar en ese lugar. Y eso habla un poco de me perdonen los hermanos y hermanas mexicanos, pero habla un poco de cómo es esta sociedad mexicana que está atravesada de un patriarcado, un patriarcado bastante importante. Sí, como mujer... también la
0: nuestra lo está. Eh...
1: Exacto. <risa> la Argentina, sí, una cosa sí. de de
0: México.
1: no, por supuesto, <risa> por supuesto, totalmente y todos tenemos que aprender un montón al respecto. Pero bueno, ella como que tiene esa sinceridad. Eh... Sí, a...
0: Además, es su hija la que recopila y termina de editar estas memorias que ella dejó inconclusas. Y la, eh, la hija, bueno, Cecilia Fuentes, eh, dice un poco esto, ¿no? De animarse a publicar esto que hablaba mal, mal del padre, diciendo, bueno, es es como él era. Y, y, de, y esto que vos decís, ¿no? Y mm, eh, Rita lo sabía, ¿no? Es que se están revelando secretos y tampoco si fueran secretos está mal revelarlos porque son cosas de las que hay que hablar. Algo que me impactó mucho que dice eh, Cecilia en la introducción uh -huh. es que ella atendía el teléfono de la casa y le decía con, con, completamente, con o sea, lo tenía uh -huh. completamente naturalizado que le decía a, al padre, bueno, te están llamando las princesas, te llamo una princesa. Claro. Eh, entonces, eh, yo creo como que... Está está muy buena esta forma de publicarlo con este desparpajo y con la crudeza, y, y que cada uno piense de fuentes lo que quiera pensar. Sí,
1: totalmente.
0: Bueno, Mujer en papel es un libro que da para seguir hablando muchísimo, pero vamos a dejar que los lectores se encuentren con él en las librerías, porque se nos está acabando el tiempo. Eh... Antes de terminar del todo con el programa de hoy, les vamos a contar sobre tres libros infantiles, como les dijimos al principio, tres libros para niñas. Eh, voy a confesar algo gracioso, que es que el año pasado, cuando empezamos a hacer el podcast, yo dije, miren que si hay libros infantiles, yo me siento menos capacitada para comentarlos que para recomendar un libro de física cuántica. Y después pasó algo muy gracioso que fue que tuvimos el mes pasado un libro de astrofísica que es Nuestro Universo de Joe Dangley. y me encantó. y Lo comentamos con Iri, Iri que estuvo el mes pasado y es un libro fantástico. Así que eh, dicho eso, voy a contarles cuáles son los tres libros infantiles que tenemos este mes. Hay dos libros de Radenti, Uno se llama La Piedra Lunar y es de Verónica Chamorro y Mirita y el otro es el primero de la serie, Oto y Vera. Los dos tienen algo en común, que es que tienen dos personajes que son niños y son muy diferentes entre sí. Eh, Oto y Vera son hermanos, en cambio los personajes de La Piedra Lunar son eh, chicas que tienen que compartir el tiempo porque sus cuando, cuando la, los adultos que los cuidan no pueden hacerlo, los dejan una en la a ella en la casa de él y viceversa, y así se hacen amigos. Eh, Camila y Agustín se llaman estos personajes, vecinos y amigos, y bueno, comparten eh, una historia muy linda que es parte de esta colección de radiante que se llama Mi primera novela, en la que eh, todos los libros son una gran opción para, para cualquier niña, pero sobre todo quizás para los que están empezando a leer solos eh, está bueno que tiene Estructurada en capítulos como una novela Tiene imágenes pero No son lo, lo predominante Sino que acompañan el texto Así que una hermosa novela Para lectores que están empezando A leer ese género Y por último Un libro que eh, Particularmente a mí me parece hermoso Que se llama Cuentos cansados y es de Mario Lebrero Y eh, recopila las historias que el hebrero le contaba a su hijo Nico antes de ir a dormir y lo hace de una forma muy tierna y muy linda que es contando eh, el Nico le dice, papá, contame un cuento y él le dice, no, pero estoy muy cansado, va a ser un cuento cansado, y él le dice, no importa quiero un cuento cansado o un cuento muy muy cansado, y así se van tejiendo estas historias cansadas que son muy lindas y creo que además dispara mucho la imaginación porque eh, se pueden leer estos cuentos cansados y después seguir inventando cuentos cansados que las los, los niñas pueden inventar ellas mismos incluso, incluso. Así que bueno, eh, queriam, no queríamos dejar de comentar también estos últimos tres libros eh, para que sepan, sepan que están, los puedan regalar, leer con las chicas que tengan alrededor suyo. Y bueno, ahora sí llegamos al final del programa. Te agradezco mucho, Manu, por haber estado acá.
1: Gracias también por invitarme. La verdad que la pasé súper bien. Bueno,
0: para mí también. Y fue un placer estar un mes más contando las novedades de Big Sur a quienes nos estén escuchando. Bueno, sin más nada que decir, nos escuchamos pronto.